0: HACIENDO EL AMOR Barry Long Parte 20 Voy a hablar ahora sobre felatio y cunilingus, pero nuevamente debo enfatizar que estas formas de juego amoroso pierden su profundidad como un medio para el amor si causan la más mínima excitación o fantasía en el hombre o la mujer. Es todo una cuestión de conciencia, de ser más conscientes. Conciencia significa ausencia de excitación, ausencia de querer y de tratar, ausencia de proyección, ausencia del falso yo. En ausencia, la conciencia permanece. Conciencia es el poder para registrar a través de los sentidos lo que está ocurriendo sin usar las experiencias pasadas para interpretarlo. Esto significa que el amor comienza a desaparecer como un sentimiento y es reemplazado por la sensación directa o el conocimiento del placer. Un estado muy raro, por cierto. Dado el estado de la mayoría de la gente hoy en día, el placer sensorial es interpretado a través del pasado y no es por consiguiente, consciente o inmediato. La conciencia convierte el acto físico en algo profundo y espiritualmente lleno de significado, mientras que la falta de conciencia hace que el acto sea una actividad más vulgar y animal, que produce todos los disturbios y conflictos emocionales que ves dentro tuyo y a tu alrededor. El poder de la conciencia está siempre dirigido hacia la realización de Dios, lo más alto, lo no existente, y libera el ser de su vieja identificación con lo animal. Conciencia es santidad porque no hay falso yo en ella. No hay gratificación o motivación personal. Toda esta enseñanza de amor se acerca de la conciencia. Por lo que debo hablarte ahora desde el lugar de la conciencia, que es el lugar de Dios o el lugar del amor que tú estás intentando hacer real como tu propio ser al igual que todos en la tierra. En la conciencia, la mujer representa el santuario sagrado y el hombre el adorador sagrado de ese santuario. El órgano genital de la mujer es el santuario y el poder vital en el pene del hombre es el adorador. Es por eso que encontramos en la experiencia de los seres humanos la necesidad compulsiva del hombre de adorar el santuario. Su mayor deseo es arrodillarse frente al santuario, tener abiertas para sí las columnas o muslos que lo custodian, y correr la cortina del santuario para contemplar su misterio. Es como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un cofre de madera que los antiguos israelitas llevaban con ellos a través del desierto. Se supone que contenían las tablas de los diez mandamientos, y luego que éstas desaparecieron, los rollos de la Torá. El cofre era guardado detrás de una cortina, y solo el sumo sacerdote tenía permitido apartar la cortina y entrar. Cuando él abrió el cofre y miró en su interior, no encontró nada. Estaba vacío. El hombre... Cuando mira dentro de la vulva, la representación física del misterio de la mujer, ve lo mismo. Nada. Pero la nada es el poder de la comunicación si él tan solo puede mirar y ver sin usar su imaginación o identificarse con el viejo deseo animal. Su próximo movimiento es experimentar el santuario con otros sentidos. Tocarlo, gustarlo, olerlo y finalmente, con su instrumento sagrado de completa penetración, entrar en él. Todo debería ser hecho en estado de adoración. Es decir, en el amor que trasciende todo pensamiento y sentimiento en el intercambio de conciencia entre los dos. Porque cuando el hombre mira y ve conscientemente... Del mismo modo, la parte femenina le devuelve la mirada en conciencia. Él está mirando dentro del ojo de Dios en la existencia. Aquí es donde hombre y mujer, como seres separados, desaparecen y la unión mística de conciencia ocurre. Tocando el santuario, los dedos del hombre pueden encontrar su camino hacia el interior de la vagina. Esto debería hacerlo con el conocimiento consciente de lo que está haciendo. Cuando lo hace de modo animal, es porque está inconscientemente movido a hacerlo. Y el acto sirve nuevamente para excitarlo a él y a la vagina con anticipación en vez de llenarla con un sentido de propósito o amor ahora. Para un hombre consciente de lo que está haciendo sus dedos son una extensión de su sagrado pene. Los dedos pueden alcanzar lugares en la vagina que el pene no puede. Su función es estimular las membranas y músculos de la vagina y a través de ellos los huesos de la cavidad. Sus dedos amorosos ayudan a remover la substancial acumulación de tensa infelicidad que ocurre en la conciencia de la mujer que está centrada mayormente en sus órganos genitales, sin que el pensamiento contemporáneo lo sepa. Es un placer para ella recibir tanto amor, y un placer para él darlo. Para la mujer, el poder sagrado en el hombre, el misterio, está en y detrás del pene. Desde la infancia está atraída por su misterio y curiosa por saber más sobre él. En la madurez es atraída irresistiblemente a acariciar el pene, a sentir el poder surgiendo desde su profundidad y finalmente a tomarlo dentro de ella, a través de su boca, en una acción de amor puro y adoración del poder. Si el hombre está excitado, o consintiéndose con cualquier clase de conexión mental con lo que está ocurriendo, su falta de conciencia irá dentro del cerebro de la mujer y reducirá su conciencia. La energía de él, en vez de reducir los pensamientos y emociones de ella, en realidad los aumentará. La mujer es menos dada a las fantasías que el hombre y esto es evidente para ella en la práctica de la felatio. Si le es dado el poder, y no la excitación del pene, la mujer conoce una gran quietud. Su mente y emociones están ausentes. Ella llega a estar completamente absorbida en la comunicación directa. Su falso yo desaparece, aunque momentáneamente ella puede llegar a darse cuenta de lo que está haciendo. Su identificación con el acto se vuelve menor y centra al lugar de la conciencia trascendente. La conciencia trascendente es registrada como una vastedad, un vacío, una negrura, o desde el punto de vista de la existencia, como nada. Pero es real, tiene una cualidad de gozo y plenitud y no puede ser recordada como algo en particular. Confío en que vas a continuar leyendo este libro y a poner en práctica lo que he estado diciendo. El amor o oh Dios nunca pueden ser el tema de un ejercicio filosófico. El amor o oh Dios es demasiado real. El amor o oh Dios es vivido o hecho ahora no especulando ni pensando acerca de ello. Confío en que he sido real y práctico para que el amor y Dios sean verdaderamente servidos en tu comprensión. No solo cuando estás haciendo el amor, sino ahora, cuando tienes la oportunidad de ser todo el amor que alguna vez hiciste, ya que ahora es todo momento. Practicando juntos hacer el amor correctamente sin autoconsentirse, sin buscar satisfacción emocional o autogratificación, serás atraído más cerca de la realización de la conciencia o del amor mismo, y a la unión consciente fuera del tiempo de los principios masculino y femenino, como una inefable presencia divina que será realizada como tu propia realidad, el espíritu sublime y sin egoísmo del amor y la vida.